0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Cube Radio. Normand Lester raconte « Où vont les États-Unis de Donald Trump? » Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui. La violence est l'un des éléments dominants de la culture populaire américaine actuelle qui glorifie les effusions de sang, la brutalité et le sadisme. Les États-Unis fournissent la plupart des divertissements médiatiques violents extrêmes dans le monde. La violence domine leurs industries du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo. Les enfants américains grandissent en regardant des dessins animés violents et en commettant eux-mêmes des actes de violence simulés dans des jeux de rôle vidéo. Au cinéma, devant les écrans d'ordinateur, comme dans la vie, l'Amérique mène le monde dans l'horreur, les massacres, les atrocités et les actes de barbarie. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à produire des films et des vidéos violents. Ils en font cependant beaucoup plus que tout autre pays. Et seules les productions américaines connaissent une notoriété, une distribution et une projection universelle à cause de la dominance mondiale d'Hollywood. Aux États-Unis, le rôle social délétère de ces films violents est amplifié par la libre circulation des armes à feu. Dans un article paru en 2015 dans The Guardian, l'auteur américain Alex Suskin note que l'idéalisme de l'Amérique n'est égalé que par sa soif de sang. Il écrit « Nous sommes une nation » désespérément et interminablement accro à la violence et nous la recherchons dans nos émissions de télévision, nos livres et bien sûr nos films. » Dans le musée du siège social de la National Rifle Association à Fairfax, en Virginie, on peut admirer des icônes bien-aimées de la culture américaine des armes à feu. L'imposant Smith Wesson modèle 29, brandi par Clint Eastwood dans « Dirty Harry ». Le Beretta 92F utilisé par Bruce Willis dans Die Hard. Les flingues qui ont donné la mort dans les grands classiques de Pulp Fiction à The Wild Bunch sont ici glorifiés. La NRA est fière de son exposition Hollywood Guns. La salle consacrée aux armes à feu rendue célèbre par l'industrie cinématographique est la plus populaire. Deux journalistes du Hollywood Reporter, Gary Bond et Scott Johnson, démontrent dans une enquête les liens qui unissent les fabricants d'armes à l'industrie du cinéma. Les deux journalistes parlent d'un partenariat parfois antagonistes, mais fructueux, entre l'industrie des armes à feu et Hollywood. Les fabricants d'armes disent qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire la promotion de leur image de marque, de commercialiser et de vendre une arme que de la placer dans une grande production hollywoodienne. C'est un extraordinaire placement de produit et en plus, c'est gratuit. Une apparition d'armes à feu comme les différents modèles Beretta dans la série mafieuse de Sopranos peut propulser leur vente pendant les décennies durant lesquelles les reprises vont être diffusées. Une consultante indépendante en licence d'armes à feu, Angelina Giudice, affirme cependant qu'il y a des gaffes de placement de produits qu'il faut éviter. Il ne faut jamais tirer sur des chiens ou des enfants, et l'arme ne doit jamais mal fonctionner. Une étude de la revue Pediatrics montre qu'en 20 ans, la violence armée dans les films destinés aux enfants de 13 ans a plus que triplé. Quelles sont les conséquences de l'accroissement de la violence dans les films destinés aux ados Les chercheurs parlent d'un effet arme-à-feu dans les scénarios violents de films destinés aux jeunes auditoires. Cet effet arme-à-feu veut que leur présence dans des films augmente les impulsions agressives de ceux qui les regardent. Dan Romer, psychologue au Hannenberg Public Policy Center, a découvert que les jeunes seront plus intéressés par l'acquisition et l'utilisation d'armes à feu après avoir été exposés à la violence armée dans les films. D'autres études avaient déjà établi des corrélations directes entre le tabagisme et la consommation d'alcool à l'écran et la tendance des jeunes à adopter de telles habitudes. L'effet arme à feu de la culture populaire américaine et la grande accessibilité de ces armes rendent plus facile les tueries de masse par des ados troublés. Les effets ne sont pas les mêmes dans d'autres pays où les films d'Hollywood sont largement consommés, comme au Canada et en Europe. L'accès des jeunes de ces pays à de telles armes est extrêmement limité et elles ne constituent pas des icônes de la culture nationale comme aux États-Unis. Les parents américains, eux, ne peuvent espérer élever leurs enfants dans un environnement sans violence. 90 des films, 68 des jeux vidéo et 60 des émissions de télévision comporte des scènes de violence, selon Carolyn Knorr, éditrice en chef de Common Sense Media, qui suit ces questions. Et ce sont les émissions pour enfants qui contiennent le plus de violence de toutes les émissions de télévision. À l'âge de 18 ans, le jeune Américain aura vu 16 000 meurtres simulés à la télévision. Ne laissez pas les couleurs vives, les lapins qui parlent et les chansons mignonnes vous tromper. Les films d'animation pour enfants peuvent être aussi horribles que n'importe quel film pour adultes. Les voix amusantes des petits personnages bizarres et des animaux rigolos font oublier que les dessins animés pour enfants produits aux États-Unis comportent souvent les scènes de mort les plus violentes du monde du divertissement. Au fil des ans, des centaines de meurtres de mutilations, de défenestrations, de strangulation ont été ignorés parce qu'ils sont commis dans des dessins animés par des personnages sympathiques et bouffons comme Tom and Jerry, Bugs Bunny ou l'indestructible Wild E. Coyote qui soumet ses adversaires aux pires supplices. Comment ces images violentes affectent-elles le cerveau ou le psychisme des enfants américains? Il ressort de diverses recherches que l'exposition à la violence dans les films, les dessins animés et les jeux vidéo la rendent plus acceptable aux enfants. Socialement, les enfants sont conditionnés par ce qu'ils regardent et ce qu'ils entendent dans leur environnement familial dans lequel la télévision occupe une place significative. Ils imitent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Quand un enfant voit la violence comme un moyen de résoudre un problème, cette façon s'incruste dans son système nerveux central. Certains comportements ne sont pas simplement appris, mais fixés sur le plan neurologique et donc difficiles à changer. Le processus en cours à l'âge de 4 ans se poursuit à l'école primaire et à l'adolescence. Les enfants... Les adolescents et certains adultes veulent imiter ceux qu'ils voient et admirent dans la vie et dans les médias. Comme pour la mode, il y a un effet d'entraînement, un besoin de faire comme tout le monde. L'enfant devient le régime médiatique qu'il consomme. Des chercheurs de l'Université de Washington se disent particulièrement préoccupés par le groupe d'enfants manifestant le plus de prédisposition pour les comportements agressifs, c'est-à-dire les garçons de statut socio-économique inférieur. C'est le groupe le plus disposé à être profondément influencé par la violence dans les médias et aussi le plus susceptible de s'adonner à la criminalité par un environnement familial et social défaillant amplifié par la pauvreté. Lorsque la Californie a voulu interdire la vente de jeux vidéo violents aux enfants, la Cour suprême des États-Unis s'est rangée du côté de la violence. Les juges du plus haut tribunal du pays se sont moqués des efforts de l'État soulignant que les bandes dessinées Looney Tunes sont aussi violentes que le jeu vidéo sanglant Grand Theft Auto. Les juges sur cet aspect précis avaient raison. Les dessins animés Looney Tunes sont d'une violence extrême. Toujours disponibles commercialement, les Looney Tunes comportent de nombreux suicides de personnages par arme à feu, présentés comme des gags désopilants. Des personnages se suicident ou sont tués pour réapparaître quelques scènes plus loin. Les bandes dessinées et les dessins animés qui font l'apologie du meurtre donnent aux enfants un faux sens de l'immortalité. L'approche scandaleusement désinvolte du suicide et du meurtre par arme à feu qu'on propose dans les Looney Tunes aux enfants américains ne semble pas troubler les distributeurs et les détenteurs de droits. La production télévisuelle destinée aux enfants de moins de 7 ans a les niveaux de violence les plus élevés. Ils enregistrent 26 actes d'agression à l'heure contre 5 dans les émissions destinées aux adultes. C'est ce qu'ont découvert les docteurs Ian Coleman et James Kirkbridge dans une étude publiée par le British Medical Journal portant sur 135 films américains les plus lucratifs. 45 films d'animation pour enfants et 90 films destinés aux adultes assassinats par arme à feu ou à coups de couteau et autres violences notables se retrouvent dans des œuvres célèbres comme La Belle au bois d'Armand, La Petite Sirène, Bambi, Peter Pan et Pocahontas. Dans leur concurrence acharnée, pour plaire aux auditoires populaires américains, les réseaux de télévision et les maisons de production savent que la violence est la clé à de fortes cotes d'écoute et aux profits qui en découlent. Des centaines de séries télévisées et de films mettent en vedette des tueurs de masse et des psychopathes qui commettent des crimes effroyables. La violence accapare les heures de garde écoute tous les soirs. Les démons et les tueurs en série sont souvent parmi les personnages dominants des fictions et des documentaires. En voici quelques exemples à la télévision. La série Stalker, par exemple, de Kevin Williamson, diffusée sur CBS, convie les téléspectateurs durant tous les épisodes à regarder de jeunes femmes se faire tuer de manière monstrueuse. La critique Mary McNamara du Los Angeles Times considère que Stalker est un spectacle cyniquement conçu et construit pour exploiter des crimes odieux commis principalement contre des femmes afin d'accaparer les parts de marché télévisuel. L'auteur de « Stalker », Kevin Williamson, se spécialise dans la violence, les tueurs de masse et les meurtriers psychopathes dont les victimes sont principalement des femmes. Sa création précédente, « The Following », diffusée, elle, sur Fox, est qualifiée par Robert Bianco du « USA Today » d'une des séries les plus violentes et certainement les plus effrayantes jamais réalisées par un réseau de diffusion commerciale. Elle met en vedette un tueur de masse emprisonné et ses acolytes qu'il a recrutés grâce à une secte qu'il dirige. Il incite ses disciples à commettre des meurtres effrayants et à se suicider. Lors de son lancement en janvier 2013, Williamson a admis qu'il a été influencé par les tueries de masse de Columbine et d'Aurora lorsqu'il a rédigé ses histoires. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Le puritanisme protestant a imposé pendant longtemps un code moral au cinéma américain. Les mauvais garçons, les criminels, les méchants pouvaient commettre des actes monstrueux à condition qu'ils meurent à la fin du film ou qu'ils connaissent une conversion religieuse. Le réalisateur et scénariste Quentin Tarantino a mis fin à tout ça. L'esthétique de la violence gratuite et de la désillusion de Tarantino fait de lui l'icône par excellence de la culture américaine contemporaine. Tarantino déclare que la violence est la forme de divertissement la plus agréable. Il encourage son public à se moquer de la torture, de la mutilation et du viol. Tarantino veut faire des films d'art et d'essai à la fois acclamé par les snobs et les intellectuels et aussi apprécié des auditoires de masse. Il a la recette. Faire des clins d'œil aux grands films de l'histoire du cinéma en y injectant des doses massives de violence pour les rendre appétissants à l'américain moyen. Le film de Tarantino, Django Unchained, est un western de vengeance se déroulant dans le sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Un ancien esclave fait équipe avec un chasseur de primes pour s'en prendre à un propriétaire de plantation qui possède la femme de l'ancien esclave. Le film comporte une cinquantaine d'homicides sanglants, y compris un esclave déchiqueté par une meute de chiens un homme battu à mort avec un marteau et trois autres atteints par balle dans les parties génitales qu'on laisse souffrir pour la satisfaction des spectateurs avant de les achever. Mark Diono, du New Jersey Star-Ledger, ironise en disant que Tarantino aime mieux les chevaux que les êtres humains puisqu'il se croit obligé dans le générique de rassurer l'auditoire. Aucun cheval n'a été maltraité pour la réalisation de ce film. Un autre western Vengeance de Tarantino, Kill Bill, est considéré comme l'un des films les plus violents de l'histoire du cinéma. La fameuse scène où l'héroïne s'attaque à 88 gangsters japonais remporte facilement la palme d'or si elle existait dans la catégorie « violence amplifiée à une grande échelle ». La scène est jugée tellement dégoulinante de sang et répugnante que Tarantino fut obligé par la Motion Picture Association of America de la convertir en noir et blanc pour la sortie en salle. Une version en couleur est disponible en ligne pour les psychopathes et les autres déviants sanguinaires. En 2013, la critique Jenny McCartney du Sunday Telegraph déplore la dérive vers la violence de l'industrie cinématographique américaine. Je cite « J'ai vu l'accent se déplacer progressivement. » vers la présentation à l'écran de la brutalité la plus extrême comme un simple plaisir presque sensuel. Le public est invité à savourer l'éclatement au ralenti de la tête d'un homme avec la même satisfaction inconditionnelle qu'il éprouve à bouffer du popcorn. Les tueurs professionnels ne sont plus des méchants, mais des stars charismatiques. Même les héros exécutent des actes de vengeance grotesques qui auraient été impensables autrefois. Trop souvent, on pousse le spectateur à prendre la part du psychopathe, affirme-t-elle. À chaque tuerie de masse aux États-Unis, la question des liens à faire entre les jeux vidéo violents et la criminalité des jeunes hommes est soulevée. La connexion perçue entre les deux est aussi vieille que le jeu vidéo avec joueur-tireur. Les amateurs de ces jeux et des études sérieuses contestent ce lien. Ce qui est incontournable, c'est que la culture populaire américaine est intoxiquée par la violence et que les jeux vidéo en sont la démonstration la plus criante et la plus consternante. Grand Theft Auto de Rockstar Games est un jeu vidéo qui a connu une extraordinaire notoriété et un succès commercial sans pareil en faisant l'apologie de la criminalité et en ciblant spécifiquement les adolescents et les jeunes hommes. Les cinq versions successives du jeu Depuis 1997, se sont vendus à 225 millions d'exemplaires. Le jeu consiste à voler des voitures et à conduire à des vitesses excessives en état d'hybriété en option pour échapper aux policiers avec des points supplémentaires pour avoir renversé des passants ou avoir commis d'autres crimes. Une étude montre que 65 des enfants américains âgés de 7 à 12 ans ont déjà joué à Grand Theft Auto. Le monde représenté par Grand Theft Auto ressemble à la réalité américaine. On se sent aux États-Unis, un monde hyper-violent, sexualisé et indécent, avide, immoral et accapareur, qui incite l'individu à se défouler, à satisfaire toutes ses passions et ses impulsions, au mépris des autres, des lois et des conventions sociales. Grand Theft Auto a souvent été qualifié de simulateur de meurtre. D'ailleurs, des auteurs de meurtres et de violences sexuelles ont reconnu s'être inspirés de leur expérience avec le jeu pour commettre leurs crimes. Au mois d'août 2013, en Louisiane, un garçon de 8 ans tire sur Mary Smothers, une femme de 87 ans qui s'occupe de lui, quelques minutes après avoir joué avec Grand Theft Auto. Bien que le garçon dise aux enquêteurs qu'il a accidentellement tiré sur la femme, l'enquête conduit les policiers à conclure qu'il a intentionnellement tiré sur Mme Smother dans la nuque alors qu'elle regardait la télévision. Le jeu Grand Theft Auto que l'enfant vient de fermer récompense le joueur en fonction des meurtres qu'il accumule. Le garçon n'a fait face à aucune accusation. En Louisiane, un enfant de moins de 10 ans est exempté de responsabilité pénale. Un autre jeu, Mortal Kombat, dès sa sortie en 1992, choque par son degré de violence sans précédent. Le joueur a la possibilité, une fois qu'il a vaincu son concurrent, d'utiliser une fonction appelée Finish Him pour le tuer. Le jeu est interdit dans plusieurs pays, mais il assure sa place dans l'histoire des jeux vidéo violents en engendrant De nombreuses versions améliorées, des émissions de télévision, des films, des livres, un disque et même des cartes à collectionner pour les enfants. Des dizaines de millions d'exemplaires vendus ont rapporté des milliards de dollars de profit. À la suite du massacre de l'école Columbine au Colorado en 1999, où deux étudiants ont tué 12 élèves et un professeur et ont blessé 24 autres élèves, le président Clinton a mentionné Mortal Kombat parmi les jeux qui contribuent à faire des enfants américains des accros à la violence simulée avec les terribles conséquences qui en découlent. Les deux ados tueurs de Columbine jouaient de manière compulsive avec un autre jeu hyper-violent, Doom, qu'on peut traduire par malheur. Ils s'en sont servis pour se préparer à commettre leur horrible crime. Et ils ne furent pas les seuls à vouloir profiter des capacités pédagogiques de Doom. L'infanterie de marine des États-Unis a conçu sa propre version du jeu pour entraîner ses soldats à tuer plus efficacement. Deux ans après le massacre de Columbine, les parents des victimes ont poursuivi 25 fabricants de jeux vidéo violents, dont celui de Doom. La poursuite a été rejetée par une cour fédérale. Les jeux vidéo violents sont à l'origine de plusieurs tueries de masse qui ont marqué les États-Unis ces dernières années. James Holmes, un étudiant au doctorat en neurosciences de l'Université du Colorado, a tué 12 personnes dans un cinéma d'Aurora dans cet état le 20 juillet 2012. Il était un adepte de jeux vidéo violents comme Diablo et World of Warcraft. En décembre 2012, Adam Lanza, 20 ans, a tué 26 personnes, dont une majorité d'enfants, à l'école primaire Sandy Hook au Connecticut. Il avait déjà tué sa mère et, alors que les premiers intervenants arrivent sur les lieux, Lanza se tire une balle dans la tête. Il est un accro des jeux vidéo violents et obsédé par les assassinats de masse et les tueries en série. En 2009, à l'âge de 17 ans, il commence à fréquenter les sites Internet spécialisés dans les jeux vidéo violents et les tueurs de masse. Il devient un habitué du jeu en ligne Combat Arms, un jeu de tir multijoueur. Le but est de tuer le plus grand nombre possible de joueurs ennemis. Lanza accumule 83 000 « kills », des attaques mortelles, dont 22 000 headshots, des tirs à la tête, particulièrement prisés des amateurs. Son profil de Combat Arms montre qu'il a joué près de 5 5000 parties et consacré plus de 500 heures à perfectionner ses compétences. Dans la version de Call of Duty qu'il affectionne particulièrement, on impose aux joueurs un massacre de civils. Pour remplir l'objectif de la mission, le joueur doit assassiner des dizaines de femmes et d'enfants dans un aéroport. L'arme utilisée dans Call of Duty est un fusil Bushmaster semi-automatique, celle-là même utilisée par Adam Lanza pour le massacre de Sandy Hook. Le lobby des armes à feu, a recours à ces jeux vidéo de violence extrême, pour faire la promotion des armes fabriquées par ses membres. Les jeux vidéo comprennent des armes qui existent réellement avec la marque et le modèle clairement identifiés. Ce sont des occasions de promotion croisée envers les joueurs, y compris les enfants, pour qu'ils achètent ces armes après s'être familiarisés avec leur fonctionnement et leur efficacité meurtrière. Et la violence extrême de la société américaine s'exporte par ses jeux vidéo. Le Norvégien Anders Breivik est le plus meurtrier des tueurs de masse de l'histoire de l'humanité. Le 22 juillet 2011, il a tué 69 personnes dans un camp pour jeunes en Norvège, après en avoir tué huit autres au centre-ville d'Oslo. Selon le manifeste qu'il publie en ligne, Breivik est un joueur avide des jeux World of Warcraft et Call of Duty. Breivik explique qu'il a eu recours à ce dernier jeu pour s'entraîner en vue du massacre. Ici même à Montréal, le 13 septembre 2006, Kim Virgil, 25 ans, tue une personne et en blesse 19 autres au collège Dawson avant de se suicider. Sur Internet, il affirme que son jeu vidéo préféré est Super Columbine Massacre. Lors du crime, Gill est vêtu d'un trench coat noir comme les deux tueurs de Columbine. L'American Psychological Association, la plus grande organisation représentant les professionnels de la psychologie aux États-Unis est formelle. Dans un rapport sur les jeux vidéo, elle écrit que la recherche démontre une relation constante entre l'utilisation de jeux vidéo violents et l'augmentation du comportement agressif, des cognitions et des pulsions agressives et diminue les comportements prosociaux, l'empathie et la sensibilité à l'agression. En conclusion, la question revient. La violence médiatisée inspire-t-elle la violence réelle aux États-Unis? Comme toutes les cultures nationales, la culture américaine en dernière analyse est l'ensemble des histoires qu'elle raconte au fil des générations. Dans ses manifestations les plus médiatisées, films, séries télévisées, jeux vidéo, musique, la culture américaine glorifie la violence. Les producteurs d'Hollywood et de New York savent en tirer profit. Après la tuerie d'Orlando en 2016, la critique afro-américaine Rebecca Theodore Vachon affirme « Pour parler franchement, le noyau des valeurs américaines est enraciné dans la violence. L'histoire des États-Unis est marquée par des actes de violence perpétrés contre de nombreuses communautés différentes. Les fusillades de masse ne sont pas des aberrations. Elles sont la continuation d'un héritage de haine et de violence tissé dans la culture et la société américaine. Les médias imprègne les Américains de la culture de la violence. La violence sanglante et atroce en tant que métaphore culturelle convient bien à un pays qui connaît le plus grand nombre de morts par arme à feu de la planète et qui possède la plus grande machine de guerre de l'histoire. C'est un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon la France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.